0: Buen día, tarde o noche y bienvenidos a un episodio más del podcast Inicios. Para las personas que estén escuchando este podcast, un año después o un cierto tiempo después de que lo haya subido, les pondré en contexto. El 2020 fue un año de locos por tantos sucesos no muy buenos que ocurrieron. Dejando de lado el tema de la pandemia y colocándonos en un contexto sobre tecnología, una de las noticias que más llamó la atención en redes sociales fue que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ByteDance, la empresa china fundadora de TikTok, de prohibirla en todo el país. Básicamente, Trump acusaba a la aplicación de capturar demasiada información de sus usuarios y no solo de cómo interactuaban dentro de ella, sino también en otras aplicaciones. Al día que me encuentro grabando esto, realmente no pasó nada y Joe Biden fue electo el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esta noticia me intrigó bastante. Reconozco que soy un usuario de la plataforma, pero más allá de eso, me pareció extraño que la gran potencia del mundo tenga que recurrir a una prohibición total. Recordemos que grandes redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter fueron creadas en los Estados Unidos. ¿Acaso ellos saben el gran poder que puede tener un país en base a los datos que recogen las redes sociales con las que convivimos diariamente? El tema de datos y redes sociales podría llegar a ser peligroso si es que no sabemos cómo usarlas a nuestro favor. Durante la investigación realizada, encontré un documental que sacó Netflix que de cierta manera me dejó preocupado. El documental se llama El dilema de las redes sociales. Vamos a rescatar y analizar algunos de los puntos más importantes y al final me gustaría encontrar la forma de que no veamos todo de lado malo sino también encontrar la manera de que estas se herramientas aporten valor a nuestra vida como emprendedores, médicos, abogados, comunicadores o lo que tú aspires a hacer en un futuro no muy lejano. Sin más que añadir a la gran introducción del podcast de hoy, comencemos. Transportémonos al inicio del siglo XXI, cuando todo el boom de las redes sociales estaba apareciendo. Uno de los principales chicos que llamó la atención fue Mark Zuckerberg con un proyecto llamado The Facebook. La idea en un principio era crear una red social para los estudiantes de la Universidad de Harvard. Sin embargo, fue tan impactante que pronto se integraron inversionistas para hacer crecer al gigante que conocemos hoy en día. Destaquemos un punto importante en el resumen de esta historia. La razón por la que Mark decide trabajar en su proyecto. Lo que él quería era conectar a las personas de la universidad y luego conectar al mundo entero. Esta era su principal motivación. Sin embargo, una empresa para cumplir sus objetivos necesita de recursos y el principal es el dinero así es como todas las redes sociales encontraron un modelo de negocio muy rentable en base a la información de los usuarios las bases de datos es el activo más importante ya que con ellas pueden vender anuncios de otras empresas y a su vez estas compañías tienen un porcentaje de efectividad mucho más alto a comparación con los medios tradicionales como el periódico la radio o la televisión alguna vez te has preguntado por qué no se nos cobra nada por usar los servicios de google porque google no es el producto es el intermediario entre los anunciantes y su mercado te lo explico más fácil el cliente de Google son las empresas que pagan por anuncios y por más feo que suene el producto somos nosotros, los usuarios que ven esos anuncios y posiblemente compramos lo que está en la publicidad. Las redes sociales son el intermediario entre ambos. Ahora, teniendo en cuenta que todas las redes sociales funcionan de la misma manera, debes saber que estas compiten entre sí para tenerte a ti, en paréntesis del producto, el mayor tiempo posible enganchado y así poder recabar todos los datos que le sea posible. Seguramente algunos de ustedes ya han utilizado el servicio de Ads, de Google o de Instagram. Y no me dejarán mentirles que al momento en el que tú segmentas el mercado, la aplicación te enseña varias predicciones de cómo será la efectividad, según tu presupuesto. Déjame decirte que para que esto sea posible, el algoritmo debe tener a su disposición un montón de data, y eso es lo que le entregamos día tras día. Absolutamente todo lo que tú haces en redes sociales es monitoreado, medido y analizado por la inteligencia artificial. Esta sabe qué imagen en específico te detienes a mirar, cuánto tiempo la observas y si interactúas o no con ella. También puede predecir tus estados de ánimo, tu personalidad y absolutamente todo lo que te imagines. Te conoce más que a ti mismo y sabe cómo despertarte interés para que gastes tu tiempo en ella. ¿Quieres escuchar un ejemplo? Pues aquí va. Imagínate que estamos justo antes de que ocurra todo esto de la pandemia. Ibas a clases de 9 de la mañana a 12 de la tarde, luego tenías una hora hueca y finalmente acababas tu jornada con una hora de clase más. Instagram o cualquier red social que sea tu preferida sabe cuándo tienes clase y cuándo tienes descansos por el tiempo en el que te encuentras enganchado al celular. Durante clases desbloqueas tu celular muy pocas veces y durante el receso lo haces cada minuto, por lo que para el algoritmo no tiene sentido enviarte notificaciones durante clases pero sí durante el momento de descanso. Entonces, cuando llegan las 12 de la tarde, inmediatamente la aplicación te lanza una carnada. Las típicas notificaciones de tal persona subió una foto nueva. Así es como te genera intriga e inmediatamente accedes a la aplicación. Una vez dentro, la inteligencia artificial analiza toda la información que ya le habías proporcionado antes. Por lo que supongamos que ayer estuviste navegando por la página de McDonald's y como el algoritmo conoce que tu descanso es a la 1 de la tarde, inmediatamente te lanzan publicidad de hamburguesas en combos con descuentos y la probabilidad de que termines comprando es muy alta ocurre el mismo proceso con diferentes productos o servicios. Suele ser un poco más complejo pero llega el momento en el que por fin te decides y los compras. Mientras más datos tengan, será mucho mejor específicamente para que empresas puedan publicar efectivamente sus productos o servicios y también para la compañía ya que tendrían más ingresos por esos anuncios. Esa es la razón por la que WhatsApp quiere actualizar sus políticas de privacidad y compartir distintos datos con las otras redes. El problema con este sistema es que a la inteligencia artificial no le importa si lo que te está mostrando es bueno o malo. Mientras cumpla con su objetivo de mantenerte enganchado ahí, te seguirá mostrando ese contenido que a la larga puede manipularte e influenciarte de manera negativa. Otro punto a tener en cuenta es cómo nos informamos hoy en día. Ver noticias en televisión es algo que poco a poco está quedando obsoleto. Les pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes utilizan Facebook, Google o Instagram para informarse? Seguramente la gran gran mayoría. El problema con esto es que los algoritmos distorsionan la información bajo el objetivo de hacer que tú te mantengas el máximo de tiempo posible dentro de estas redes sociales. Además, gracias a que el algoritmo tiene información de todos lados y conoce todo sobre ti, puede predecir cuál noticia llamará más tu atención. Por ejemplo, si ve que en tu zona la si el cambio climático es positiva y apoyada, el algoritmo te lanzará información con tendencias positivas. En cambio, si te encuentras en una zona que difiere sobre estos temas, pasará lo mismo pero con la información contraria al apoyo. El algoritmo te empujará hacia una de estas tendencias y no te permitirá observar información objetiva con la que puedas sacar tus propias conclusiones y que esté en función a la verdad y eso se llama manipulación. Puedes hacer el mismo ejercicio con un tema que hoy se encuentra en auge que son las elecciones. Si tú googleas las palabras Andrés Arauz en una zona donde habita gente de una clase social media alta y alta, es muy probable que te salga solo información negativa ya que este candidato, al ser de ideología socialista, sería una posible amenaza hacia la empresa privada y por lo tanto una amenaza para tus fuentes de ingreso, tu estilo de vida y tus hijos. Sin embargo, si googleas las mismas palabras en zonas donde la pobreza y la falta de educación son altas, seguramente te saldrá información positiva sobre el candidato. Estas personas se muestran como la salvación de la gente con escasos recursos. Esto es un tipo de manipulación ya que la y lado, no permite que las personas accedan a la información netamente objetiva. Por ejemplo, si analizamos objetivamente una de sus propuestas que es la desdolarización, lo que causaría es una inflación al nivel de Venezuela, y eso a la vez se traduce en más desempleo, más pobreza y más inseguridad. En este caso, la propuesta afectaría a todos, no solo a la clase alta, y no sería un candidato por el cual votar, seas de donde seas. Los algoritmos nos manipulan y nos hacen ver mundos totalmente distintos, y ni siquiera basados en la verdad, sino netamente en su objetivo de lucrar con anuncios. Siempre es bueno comparar y contrastar información, pero si Facebook te bombardea exclusivamente con un tipo de información, terminarás creyendo que eso es la verdad absoluta. Y es aún peor cuando las personas que consumen esa información son adolescentes que aún no tienen un sentido crítico desarrollado. Para concluir el ejemplo de la política, les ha pasado que ustedes ven a personas que apoyan a un cierto candidato que posiblemente los llevaría a una gran crisis y se preguntan ¿cómo esa gente puede ser tan ilusa con toda la información al alcance de un clic. La respuesta es que ellos no ven la misma información que tú ves. A este punto puede que te sientas un poco asustado por todo lo que he comentado acerca de las redes sociales. Mi objetivo no es hacer que se preocupen a niveles extremos ni que ahorita mismo dejen de usar sus aplicaciones. Internet junto a las redes sociales son todo en el mundo actual y dejar de usarlos solo sería una desventaja frente a las demás personas. Mi objetivo con este podcast es hacerte reflexionar sobre el uso que le das a estas herramientas. Por un lado, si sabes que el algoritmo luchará y hará lo imposible para capturar tu atención, debes encontrar la manera de que al menos te muestre contenido que sea de valor para ti. Es fácil caer en chismes en noticias dramáticas que por lo general suelen ser falsas. Pero te pregunto, ¿en qué aportan en tus metas? En absolutamente nada. Es más, hasta te alejan de ellas. ¿Te gustaría tener una vida mediocre en la que tu única fuente de entretenimiento sea información sobre otras personas y sobre supuestos hechos que están haciendo el mundo peor? ¡Claro que no! Las redes sociales tienen un poder increíble. Si te gusta el tema del emprendimiento, entra a grupos relacionados con el tema. Dale like a páginas que te enseñen y tengan contenido sobre negocios. Comparte y en sí interactúa con ese contenido. Y verás como el algoritmo cada vez te enseñará más información que aporta a tu crecimiento y mentalidad. Por otro lado, no te dejes influir totalmente sobre lo que ves en tu pantalla. Comparar y contrastar información te permitirá formar un sentido crítico. Si ves que una persona dice que el modelo de negocio freemium ya no funciona, no absorbas esa idea en su totalidad. Al contrario, abre tu computadora, investiga, compara los datos de varias fuentes y saca tus propias conclusiones. Las redes sociales tienen un doble filo y si no aprendemos a usarlas a nuestro favor, pueden convertirnos en personas sin juicios ni valores. Así que ten en cuenta todo lo que ya te he dicho para de cierta manera hackear entre comillas el algoritmo y usarlo para nuestro beneficio. Cuéntame tu opinión en mi Instagram, estaré esperando tu mensaje. Gracias por escuchar este podcast hasta el final y te espero en el siguiente. Nos vemos allá. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar gracias al apoyo de auspicio de Power Records. No te olvides de visitar sus redes sociales.